2: kommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folkflest. flest. Psykologiprofessor Paul Ekman er en av verdens ledende forskere på følelser. Ekman er spesielt opptatt av hvordan våre følelsesmessige reaksjoner synes i ansiktet, når folk bevisst prøver å skjule sine følelser, eller ubevisst undertrykker sine følelser, vil det oppstå et ansiktsuttrykk som avslører følelsen i et veldig kort øyeblikk, en femtedels til en tjuefemtedels av et sekund. Dette er usynlig for de fleste, men tilgjengelig for den oppmerksomme. Noen mennesker er spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som avslører det emosjonelle klima i en situasjon. De kan ikke alltid begrunne sine fornemmelser på en rasjonell måte, men har likevel lagt merke til en følelse og en stemning på et subtilt nivå, og kaller det gjerne for magefølelse. De har så oppfattet situasjonen på en ganske korrekt måte uten å koble inn analyse og refleksjon. Når det dreier sig om mellommenneskelige situasjoner, viser det sig, at de med høy emotionell intelligens stort sett kan stole på sin magefølelse. Ekman har testet tusenvis av menneske og han vet at de som er gode til å gjenkjenne subtile følelser i ansiktene, er mer åpne for nye opplevelser, mer interesserte i omverdenen, tryggere på seg selv og mer nysgjerrige. For disse kan magefølelsen være et nyttig navigasjonsverktøy. Deres innarbeidede kategorier, som styrer automatiske reaksjoner, er på sett og vis romsligere og mindre behefta med stereotyp kategorisering og fordommer. Siden de gjennomgående er forholdsvis trygge på sig selv, er heller ikke deres fortolkninger forkludret av frykt. Det er slike egenskaper man ofte sikter til når man snakker om en «mindfull» person. Ekman studier har vist at mennesker som har lang erfaring med meditasjon er mye bedre enn andre til å lese de følelsesmessige aspektene ved en situasjon. De som mediterer har gjerne kultivert sitt eget følelsesliv genom meditasjonsøvelser og har opparbeidet seg en god indre balans. Med god kjennskap til egne følelser har de også gode forutsetninger for empatisk innlevelse i andre. Ekman sin studier viser at de med lang meditasjonserfaring skårer mye høyere enn politifolk, advokater, psykiatere, tollere, dommere og secret service-agenter når det gjelder å gjenkjenne følelser i andres ansikt. Disse yrkesgruppene lever jo av å lese andre mennesker, men likevel skårer de i gjennomsnitt lavere enn mennesker med lang meditasjonserfaring. Med andre er det å meditere en praksis som styrker evnen til å oppfatte subtile tegn på vad andre mennesker føler. En slik kompetanse er mellommenneskelig verdifull, og som nevnt associeres det med både emosjonell og social intelligens. Mindfulness er som kjent også en samlepetegnelse på en rekke meditationstekniker som har helsebringende effekter som du praktiseres jevnlig over tid. Mindfulness handler om å observere sitt indre liv uten å fanges av det som dyker opp i bevisstheten. I stedet for å la seg diktere av tanker og følelser, skal man trene på å hvile som en observatør. Man skifter position fra ubevisst offer for sitt indre liv til en mer neutral observatør av det som foregår på innsiden. På sett og vis kan det sammenlignes med den holdningen en forsker har til sitt forskningsobjekt – det handler om å studere tingene så lenge og så neutralt som mulig for å oppdage hvordan tingene henger sammen. I mindfulness er man litt forsker i sitt eget indre liv, og det gir gradvis en større kompetanse på egne følelser, tankerekker og reaksjonsmønstre. Dette vil i neste omgang skape mer rom i oss selv til å håndtere våre reaksjoner i møte med livets utfordringer på en adekvat måte. Det er altså denne psykologiske ekspertisen som er utgangspunktet for empatisk innlevelse i andre. I dagens episode skal du få være med tilbake til biblioterapi. Du hører meg reflektere rundt menneskers empatiske emner. Hva vil det si å være mindfull, emosjonelt intelligent og empatisk? Er empati en utelukkende positiv egenskap, eller er dette også et slags emotionellt navigasjonssystem som kan være feiljustert? Så var det dette med eh, empati, og så var det boka til Paul Bloom som heter «Against Empathy» som han sikkert har skrevet for, en, for å ha en provoserende titel, altså det å være mot empati, det høres jo ikke spesielt sivilisert ut. Så empati er jo en, forbundet med noe bra, en følelse som er prososial og viktig for at mennesker skal kunne samarbeide og holde sammen. Så mener man jo rent sånn nevrologisk at det det er noe inne i huvudet vårt som heter speilnevroner, så vi, kan, vi har speilnevroner foran en del av disse ulike senterne i hjernen, blant annet i de motoriske senterne, så kan vi, vi kan se på en person, gjennomføre en eller annen gymnastisk øvelse, og så kan vi mer eller mindre gjennomføre det samme motoriske programmet i vår egen hjerne uten å egentlig gjøre det motoriske programmet da slik sånn at vi bare vil observere, og til en viss grad kan tilegne oss fysiske ferdigheter. Men så må vi selvfølgelig trene på det også, men det er som om hjernen utfører disse motoriske programmene uten å sette musklene i bevegelse. Og så tenker man at det, det finns en type tilsvarende speilnevroner foran følelsesenterne våre, slik sånn at vi vi å se på andre kan speile deres følelser, eller forstå se hvordan de føler, og så kan vi aktivere de samme følelsene i oss selv. Og på den måten så, så kan vi til en viss grad leve oss inn i andre, andre mennesker, og hvis vi har velutviklet speilnevroner, så, så har vi også god mulighet til å forstå hvordan andre mennesker har det, og samtidig kjenne på deres smerte. Og det er til og med sånn at vi ofte kjenner på andres smerte nesten sterkere enn vi kjenner på vår egen smerte. Sånn at når vi ser andre mennesker lider, så kan vi overta den lidelsen og kjenne veldig, veldig på det selv. Og så opererer vel ofte disse, denne, den typen innlevelse og empati på de som står oss nærmest, da, som vi bryr oss kanskje mest om og tettest på. Det, de som har barn kjenner sikkert veldig igjen at man er nærmest overbekymret for uh, uh, hvor vanskelig noe kan være for et barn, og så tenker man på det hele natta med uh, vondt i magen. Men barn har tenkt på det en halvtime og synes det var litt kjipt, for de føler seg litt men dagen etter så er det over. Uh, altså, så vi kan jo han... Han en tendens til å kjenne veldig på det, men det er, en, det er en følelse som gjør at vi skal kunne forstå hverandre og, og ta hensyn til hverandre. Da. Så empati er en veldig bra, bra følelse, eller en, en bra ting, slik sånn at vi kan ta hensyn til, til hverandre. Og det å være kjent med sitt eget liv, da, det jeg kaller sinnsyn eller mindset, det å forstå eh, sitt eget følelsesliv, det er på en måte utgangspunktet for å kunne forstå andre også. For vi kan ikke bare se andres følelser, vi må også på en måte de må gjengklang i oss selv, så vi har oversikt i oss selv, en viss balanse der, så har vi mer overskudd til å se andre mennesker fra innsiden, som er så kallet mentaliseringsevne. Og hvis vi klarer å se og speile ved hjelp av våre, vår kontakt til andre mennesker, hjelpe å se deres følelser og speile de, så vil det også kanskje ha en større til å forstå sine egne, eh, egne følelser. Så hvis jeg har god oversikt over mitt indre liv, som jeg kaller sinnsyn eller mindsight, så, så er sjansen at jeg overfører det til de folkene som er i nærheten av meg, eh, stor. Og da er det spesielt barn da, som, som mangler det. Så, så foreldre med høy grad av innsikt i egne ulike tilbøyeligheter, følelser og preferanser og har en slags oversikt over sitt indre liv, de er også... Uh, høy evne til sinnsyn eller mindset, og det de vil ofte mer eller mindre ubevisst overføre dette til barna. Så, så, så det en, og hvis man ikke har det, så kan man trene det opp. Og det er vel det som psykoterapi til en viss grad er, å prøve å forstå sitt eget, sitt eget indre, indre liv. Og så er det mange som har, har en sånn halveis innlevelsesevne, eller en halveis mentaliseringsevne, for det er veldig Flinke til å monitorere andres følelser, men de har ikke hatt anledning til å monitorere sitt eget indre liv. Så de har en skadeskutt mentaliseringsevne. De er gode til å kjenne etter om andre synte eller små stemningssvingninger hos andre mennesker. Og det er veldig avgjørende at de monitorerer foreldrene, for hvorvidt de er sinte skal være stille, eller om det er lov til å leke, eller hvis man har foreldre som, som sliter, eller har vokst opp med foreldre som sliter, så må man ofte gå på listesko, og så må man hele tiden monitorere omgivelsene sine. Så bruker man så mye energi på å monitorere omgivelsene, at man har ingenting til overs for å monitorere sine egne følelser og behov. Så man er flinke til se andre, men man er veldig dårlig til å kjenne sine egne behov, som har en halveis Uh, han har bare en sånn mindsight, sinnsynsevne som går utover og ikke, ikke innover uh, og det, det da vil man halte men du, de fleste har jo mer eller mindre evner både inover innover, innover utover, og utover veldig mange er slite med det innover å kunne se sitt eget indre liv uh, men spørsmålet og når, når Paul Bloom snakker om at det, han, er, han skriver i en bok om Gained Empathy, så tror jeg ikke nødvendigvis han sånn er motstander av at vi klarer å leve oss in og forstå andre mennesker fra innsiden, men han er usikker på om vi forvalter den information vi da får på en riktig måte. Og det er vel det som, som er, og, og da er det bare det vanlige psykologiske poenget, at det å oppleve følelsesmessig smerte er ikke en lidelse per se, så, så det er derfor det er så på en måte litt synd at uh, psykiatri tilhører uh, sykehuset som vi assosierer med somatik. fordi at det er som om uh, en del av de prinsippene som syken opererer på ikke uh, ikke er sammenlignbare med, med hvordan man i resten av sykehuset tenker om smerte altså hvis du har uh, mistet et bein, så trenger du morfin og, og noen med nål og tråd som kan liksom sy en eller lage en stor, vet ikke hva Altså, man, man kommer på sykehuset for å, uh, for å dempe smerte, uh, og mens, uh, mens i psykisk helse så kommer man kanskje for å ikke ta vekk smerten, for hvis man tar vekk smerten så mister man også det symptomet man skal forstå og tolke som er viktig, et viktig signal på hvordan, hvordan vi lever. Og jeg tror det er der vi sånn empatisk også går litt feil, da, at vi lett kan leve oss in i andre menneskes uh, problemer og smerte, og så tenker vi at det må være helt jævlig å ha det sånn. Hva kan vi gjøre for å få vekk den, uh, den smerten? Og da uh, går vi ofte langt for å, uh, for å, sørge for å eller prøve å avhjelpe den andres uh, uh, smerte, og gjør ofte folk bjørnetjenester. Så det er nok det som er en del av problematikken, i hvert fall i psykiske helseverden, at man, at man ser at det ved å trøste dig, eller vi å si de riktige tingene, eller vi å klappe dig på skuldra, så får du det litt bedre. Du får ikke noe bedre evne til å forstå disse følelsene, eller håndtere dem på egen hånd, men du kan bara komme til meg hver gang de er litt vanskelige, så, så, så skal jeg klappe dig på skuldra, eller si de tingene som, som får deg til å føle deg litt bedre der og da. Og så skaper man en type avhengighet til noe utenfor seg selv. Som, og så må man da stille opp hver gang en person har det litt eh, vanskelig. Og så hvis man ikke har tid til å stille opp, så kan man heller eh, bare si at, ja, men da, siden jeg ikke har tid nå på mandag, så kan du bare ta eh, litt heroin, eller, eller litt eh, noen benzodiazepiner, eller noen medisin eh, på en måte i, i stedet, eh, for å få, få den... Eh, den tilfredsstillelsen. For, for det er lite det man, man da eventuelt risikerer å bli, at man blir noe som en på person er avhengig av. Så, så dermed så, så vil det å være hjelpekåt, da. Og det er jo mange mennesker som ønsker å hjelpe andre. De ønsker å avhjelpe andre menneskers lidelse når man jobber i helsevesenet. Og, og det er så viktigt da i psykisk helse hvordan vi avhjelper den lidelsen for det å Fjerne smerten er ofte å fjerne muligheten til å forstå sig selv på en dypere måte. Så derfor så skal vi ikke fjerne den, den, den smerten. Vi skal våge å være sammen med den, våge å undersøke den, prøve å, å, å forstå den. Og, og da må vi ofte si det motsatte av det som føles naturligt. Vi måste stille de spørsmålene som er vanskelig å stille. Så på en sett vis føler vi av og til at det å være sammen i behandling kanske eller være i en gruppeterapautisk setting, ofte er det også å ta litt sats og si de tingene som jeg normalt sett ikke ville sagt. Fordi at jeg føler det kan forverre smerten som er der, der og da, men det vil tydeliggjøre smerten, så sånn at vi kanske kan se den i flere avskygninger, så sånn at det er mulig å forstå den og finne ut av hva den sier om måten vi lever på, eller måten vi tenker på, eller måten vi føler om oss selv på. Da. Og hvis en gruppe er veldig redd for psykisk smerte, så vil den hele tiden prøve å glatte over og si de riktige tingene og trøste hverandre, og så blir man en sånn... Ja, ikke sant? At man blir litt sånn... Men det er jo viktig også... Så det er det spenningsfeltet, men du må virkelig forstå andre og på den smerten, men av og til så kan det være at vi skal avhjelpe den smerten, det vi kan gjøre det på en eller måte, men av og til så skal vi ikke gjøre det. Vi skal... Det er det jeg med, av og til mener med å steke i sitt eget fett, sier att til noen at noen ganger så sier jeg ting, og så tänker jeg at det der er vondt å, vondt å høre, og alt jeg tenker og føler er feil, så det er ikke noen nødvendigvis noe sannhet, men det er et perspektiv jeg har. Hvordan, hvordan faller det perspektivet ned hos dig Og så kan du ta med deg det perspektivet hjem, og så kan du undersøke det, selv om det er smertefullt, og så kan du kan vi snakke om det til uka igjen. Men da må jeg av og til avstå fra på slutten å si jeg mente ikke det jeg sa i sted, det var ikke sånn du, jeg liker deg veldig godt det er du, du sier noe som ska ta brodden av det du, det, det du har sagt av og til avstår jeg fra det for jeg tänker at denne følelsen her kan du klare å bære og den vil være viktig for deg å, å se på det er ikke sikkert det er alltid for, for hvis den følelsen er så tung at man bare, bare kjører in i den der kverna man har av misforståelser, hvor man, hvor man bare tolker det inn i verste retning och tänker att jeg er ingen like meg. Altså, at man ikke klarer å, 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 å finne på en eller annen måte veien ut av den smerten eller den vonde følelsen, så, så er det ikke noe, noe bra, tror jeg. Men da må man ta den med tilbake neste gang, så må vi undersøke og se om det er noen, noen veier vi kan peke på, så at vi kan se Eh, hva dette her skal, skal fortelle oss, og nye perspektiver igjen. Eh, Derfor man nesten kan velge litt, skal du ha med deg denne følelsen hjem gjøre, eh, til, til neste gang, eller skal, du, skal jeg ta han fra dig en, så da han ligger her på kontoret? Ja, man må, man må jo som regel ta han, eh, ta han med hjem, men det er nesten sånn at jeg kan, det eh, kan nesten bli helt sånn tydelig, at, eh, og det er det, det er det jeg føler her på, på nettet, at, eh, at det er vanskeligere for meg å vite hvor tungt vi klarer å bære til neste gang fordi at det, empatien og følelsen av at jeg forstår et annet menneske krever eh, nærhet, eller det krever at jeg liksom har kommet litt tett på meg, så, så for, det er så masse ansiktsuttrykk, sukk, bevegelser, som, som jeg ikke egentlig vet hva det betyr, men som jag bare tror jeg läser på et eller annet, et eller annet nivå, Derfor så har jeg en tendens til å bli vennligere på nett, og jeg liker mig selv bedre på nett, for jeg tror jag trenger vennlighet, altså jeg tror jag trenger mer varme, og det utvikler jeg ved å være på, på nett, så jeg, jeg liker jo egentlig kombinasjonen av å være i grupperommet og av og til å være på nett. Jeg blir mer sensitiv når jeg ikke helt vet hvordan ting faller ned i, i hodet uh, på folk. Og det er nok en følelse av at empatien er kompromittert. Jeg kan ikke stole... Altså, min innlevelse i andre er nå midlertidig svekka på grunn av hindringer mediert av eh, teknologi. Så empati er jo en følelse som lurer oss. <tøk> Akkurat som frykt er en følelse som lurer oss ofte. Ofte så er frykt en følelse vi må ta hensyn til, for du må komme deg unna før du blir spist opp. Men ofte så er frykt bare en følelse som... Eh, Jenta er en ekko som du opplevde tidligere, så det, så det bare gir deg en følelse av frykt, en situasjon som farlig, men uh, den lurer deg til å tro på den likevel. Og sånn er det vel med empati, empati også, at uh, empati uh, ofte ansporer oss til handlinger som uh, ved første øyekast virker veldig hensiktsmessig og, og prososiale og vennligstemt. Men så, så opererer empatien forholdsvis lokalt, da, sånn at det, når, vi, når vi tar en avgjørelse på bakgrunn av empatisk innlevelse, så, så vil vi ofte gå glipp av det. Eller vi, hvis vi zoomer litt ut, så ser vi at de avgjørelsene vi tar også får noen konsekvenser som vi middelbart ikke ser. Så det kommer an på hvor, hvor, hvor brett empatien din går ju altså, det är nästan som en slags utvecklingslinje det är också att vi går ofta från være vara egocentriska lite empati och så får vi lite empati for de som står oss närmast och ett vär såklart vi ser ett större och större och större bild. I bästa fall så blir vi världscentriska så vi ser att de handlingen jag gör mot mina närmaste det sörger det får också ringvirkningar runt eh uh, altså den iPadn jag köper till barnen mina som de egentligen inte strängt talt hade trengt det tilsvarer ti myggnettinger for barn i, i Afrika, som da, hvor fem av dem hadde sluppet å dø av malaria. Så, så da har du spent det veldig langt, at du ser at handlingene dine dypest sett, hvis du hadde handlet annerledes, så kunde det fått konsekvenser for någon andre som du ikke kjenner, på en måte som hadde, hadde gitt de et langt bedre liv, og mye mer helse, og velstand enn det en ny iPad hadde gjort i vårt hjem for en ny iPad i vårt hjem det ville bare fuck opp hute barna mine enda mer <laughs> En det allerede så sånn kan man liksom space ut og på kontoret mitt så kan jeg se si at vi to liker hverandre vi har snakket sammen nå i 20 timer vi har ikke så mye mer å hente i terapi men det er, men det er hyggelig når vi møtes og vi trives med det Uh, og dermed så avtaler vi en tid i neste uke også. Mens den timen blir da stålet fra en person på venteliste som kunne brukt den timen på å vunne ganske mye mer helse enn den personen som, uh, som, som sitter der. Så, så det er også en, sånn, uh, en sånn avveining uh, man, man må gjøre. Og så tror jeg det er viktig at empatien vår egentlig er ganske lokal. For det er viktig for relasjonen mellom mennesker at vi prioriterer de som er, vi har en relasjon til. Og hvis vi skal hele tiden begynne på de vi folk vi forløpig ikke har en relasjon til, så føler jeg meg litt som en sånn misjonærforelder. Altså, for hvis du har barn, og du prioriterer Gud for eksempel høyere enn barna dine, sånn som de gjør i de der dokumentarene på Brennpunkt, altså, hvis ikke du mener det og det, eller gjør sånn og sånn, så går jeg fra dig for da, da går jeg til Gud i stedet. Altså, jeg tror barn trenger en følelse av at de er de du prioriterer høyest, uansett, og hvis, ikke, hvis du er en sånn her superempatisk person, eh, som aldri gir barna dine noe, og får de til å føle totalt utenfor eh, i det miljøet de lever i, fordi at du eh, kjøper myggnettinger for alle pengene til familien, slik sånn at det flest mulig barn ikke dør i Afrika, så tror jeg du på en eller annen måte er en sånn moralsk høyverdig person, men du er en dårlig forelder. Så på ett eller annat tidpunkt där så 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 visst du hela tiden sen, ja, då fårcke vi vi säker ut tar hänsyn till de människor har en god relation til, och prioriterar de lite högre än de du förlorar du inte känner, så 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 tror jag att du är en du är ett tryggt så det er en annan cutoff der på hur den empatin skal, eller den inlevelsen, disse hänsynene skal ska bli tatt och är glidna övergångar eh tror jag. Och man kan också se si att empati er en slags overskuddsfølelse. Det vil jeg tenke for min egen del, at, den, den handler, altså at det er viktig at man selv er i balanse for å, for å ha mest mulig empati tilgjengelig. For, for meg, jo mer presset man er, jo mer selvsentrert føler jeg blir, jo høyere prioriterer jeg mine egne behov, og jo mer sentrert blir jeg rundt min egen smerte, og jo mindre kapasitet har jeg til å se andres smerte, så lidelse, temperr, empatiiske kan dempe empatiske evner, de kan det for alle. Så da kan man trngevelldig my og har de ett lite og i. Men de som glemmer sig selv helt er er det de som har dene halvejsmentiseringsevven. Du kan nu ofte få en gruppe hvor du har folk med halvejs mentaliseringsevne og altså de det er väldig på andra. Uh, og er veldig flinke til å se andre, men er helt drit dårlig på å ta imot, noe som helst. Så med en gang fokuset vendes mot de, så blir det hele sånn uh, forbrist, og da, da får den en gruppe preget av uh, en merkeverdig overskudd, hvor alle skal se hverandre, men ingen vet hvordan de skal ta imot det som blir sett. Det tänkte tenkte på akkurat nå, som jeg ikke har tenkt på, det, jeg har overhodet ikke ferdig tenkt, men hvis... At, eller, det er en del forskning som visar att empatin var er liksom märkligt skrudt samman så det gäller speciellt såna reklamkampanjer för som ofte går i påsken och av till julen såna så att vi ska ge til andra og vi, vi, får, vi blir vittne till katastrofer runt omkring i världen som hela tiden er, og och er folk som lider och hvis vi då ser en bild av en person som lider så er vi tilbøyelig til å gi støtte til den, den saken. Men denne personen er da bare en, eller et barn ofte, er bare et barn av mange, mange tusen barn som lider. Og hvis vi får se dette barnet sammen med søsteren, som også lider, så gir vi litt mindre. Så hvis vi ser bare det ene barnet, så er vi tilbøyelig til å, til å gi, men en gang vi ser to mennesker, så vil vi, vi redusere eh, vi summen vi gir da, til den saken. Og hvis vi ser hele familien, så reduserer vi det ytterligere. Hvis vi ser hele landsbyen, så reduserer vi det enda, enda mer. Så, så jo flere folk vi ser lider, jo mindre gir vi. Det, er, det burde jo være diamantralt motsatt. Det burde være... Eh, og så logikken tilsier at jo mer folk vi ser lider, jo mer burde vi gi. Og det er der også denne empatien eh, kanskje spiller oss et pust da. Og så lurer jeg på om det kan overføres til gruppeterapi, for jeg opplever at det vi som jobber i gruppeterapi, ofte ikke er så emotionellt overbelastet som folk som jobber individuelt i politikken. Og det vet jeg ikke om stemmer, det kan ha med personlige faktorer å gjøre, men jeg lurer på om at min innlevelse i et annet menneske som jeg, kun, som jeg kjenner bare via en relasjon, altså vi er bare meg og vedkommende, at jeg føler at, at, den, at jeg føler sterkere for det ene mennesket, men hvis jeg ser det mennesket i en gruppe, så ser jeg at den lidelsen ligner den lidelsen som den andre også sliter
1: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep store or sleepnumber.com.
2: Vad ot jag fler till att stötta varandra. Hver, sånn den det, det, det emosjonelle trykket, at vi deler byrden på en måte, at vi bærer i fellesskap, snarere enn at vi bærer alene. Og jeg vet ikke at jeg er ikke mindre empatisk, altså, men jeg er mindre emosjonelt overbelastet på en eller annen måte. For jeg kan møte mennesker som jeg følger individuelt, og så, og så blir det liksom, det er ikke det at jeg tar med meg så mye hjem og, og, og sånn, men jeg, jeg kan føle sterkere uro når, når de menneskene har det veldig vondt, enn jeg føler når de menneskene følger mig i en gruppesetting. Fordi jeg føler at nå har vi mange som, jeg, jeg kanskje tenker at det fordeles på litt flere da, jeg vet ikke om det er den samme mekanismen som spiller in i disse reklamene, men jeg tenker at ja, ja, det er en hel gjeng som har, de tar litt vare på hverandre, at, at, det, at det avlaster mitt ansvar da. Mitt emosjonelle ansvar blir liksom avlastet litt i det jeg ser at det er flere som, som er det, og, så, og det vil også da anspore meg til å gi litt mindre hvis jeg ser at det er flere uh, fattige barn. Noe som er fucked up i den situasjonen. <laughs> ja, kanske en bedre forklaring enn det jeg prøvde på, tror jeg, for det. Så du sier at det, den empatiske evnen har, og viljen til å gi, den blir rett og slett bare slått i bakken av maktesløshet, når du ser alt... Uh, all smerten, og du, du skjønner at det, dette har ikke jeg noe som helst kapasitet til å avhjelpe, og dermed så gir man opp. Så det er det som, det som er på spill. Og det kanske kanskje derfor vi har sånne fadderbarn, altså som hänger på uh, kjøkkenskapet. Det er masse sånne fadderbarn som du, du følger det mennesket, din bistand sørger for at det mennesket får den uh, skolesekken, som gjør at det kan gå på den skolen, som gjør at, det, altså, at du følger, at du får en sånn opplevelse av uh, Virkning. Men så det dette på en måte psykologisk kunskap som er viktig å ha for de som driver med hjelpearbeid. Da. For det, det er jo en, en, en genis, altså det, er jo, det er grusomt det som skjer, og, og, og med det ene bildet av han lille gutten i vannkanten der, så, så, så ansporer du folk til å handle, men du må ikke vise de bildet av hele situasjonen, for det det vill inte tjäna saken din så det också altså kunde hacka människor och skönne hurdan vi fungerer, och hurdan empatin vår girar upp närmast eller eller resignerar in en form för apati när vi ser hela det komplexa smärtebildet så så resignerar ja, vi så där är det viktiga hacking av människosinne då för de som håller på med bistånd for det er som at det fellesskapet kan bære så mye tyngre enn det en enkel person kan gjøre. Altså, for, og det er ikke fordi at en enkel person ikke kan... Det er bare at det, strukturen i det fellesskapet vil sørge for att vi til sammen kan løfte mye, mye tyngre enn man egentlig kan løfte innhverd. For det er, det er måten å løfte på som gör ting lettere, altså... Jeg, det er jo en forskjell og, og, og når man sammenligner seg med folk som jobber individuelt, og når man selv jobber i gruppe, så beskriver det en sånn type trykk, en sånn type bekymring og uro og konstant følelse av press och tilkortkommendehet og en hel hev av sånne som som hele tiden opererer, som gjør, eh, ting, ja, som, som gjør det väldigt tungt. Og jeg känner jo veldig sjeldent igjen eh, det. Altså, jeg pleier jo alltid å si det att jag tar med mig allt som sker i dessa grupperna hem eller eh, alltså ske på eh, alltså på på en måte som inte överbelastar mig på något smärtsamt sätt men heller sån beriker. Det PR-arbetet så många fler på eh, i, i mellan tiden. Men kommer man se att det det också blir ett liksom problem till eh, hvis man er i en livskrise, og man har det sykt vanskelig og trenger liksom støtte, så kan noen oppleve at det liksom brenner ut folk rundt sig eller at de ikke kan be om den støtten, og så, og så videre. Vi altså har bare en jeg kan snakke med. Altså, det er viktig å kanskje ha en å snakke med, men veldig ofte så vil det å ha en, en, en liten gruppe, en liten gjeng med, med mennesker du møter jævnlig, være enda mer bærekraftig enn et annet menneske eller en venn, som du kan snakke med det, en annen venn du kan snakke med det om, som at det blir et litt sånn sårbart prosjekt, egentlig. Men så er det mer komplisert å samle en gruppe som har en sånn type fortrolighet og, og, og føle en sånn type tilhørighet. Og, det skjer ofte så mye... Øh, så, dynamikken blir så komplekse, så for, altså potensialet for å for virkelig kunne føle tilhørighet og kunne holde seg i et så psykisk overskudd over lang tid, det vil være ganske stor hvis du hører til i en fortrolig fin gruppe eh, eller flok, men sannsynligheten for at den flokken blir infisert med en kompleks eh, psykologisk dynamik som du ikke helt forstår, og som skaper et eller annet sånn der, eh, uro det, den den är ganska stor då för det är så vanskligt att få en sån en sån typ av grupp de faste ramarna. Alltså gruppterapi är ju sjukt uppåt de ramarna. Vi mötes då och då, det händer så och så, du ska du skal, det skal ikke bli en cykelklubb. Du ska inte bara sitta och jättemed, du ska vara mer uppriktig så att vi lägger in såna elementer som gör at det blir et fortrolig eh, fora. forum. Och det bröt man eh det bröts sannsynwis eh sannsynligvis vært forebyggende for, for, for folk hvis de har en sånn type tilhørighet i den, den typen gruppe. Og så er det sykt mange som hører til masse sånne grupper og så er det en gruppe av liksom, ja, vi er verdens beste venner, men det vi mest opptatt av er, er hvem som har en dyreste løpebuksa eller de beste merkene eller de mest vällika barna eller eller Altså at det kommer in sånne konkurransaspekter, eh, hvor man liksom er gode venner på overflaten, men under der så er det, ikke, så er det en konkurransedynamikk og en slags eh, subtil baksnakking av noen og en selvhet. Liksom. Så det er så masse kompliserte grejer, som, eh, som gjør att det blir mer anstrengende å være i den gruppa enn avlastende. Jeg kan ikke si jeg har sånne grupper som dette, som jeg opplever, ikke nødvendigvis denne gruppa, men altså, jeg har ikke sånne grupper i livet mitt som jeg har här på jobb. Nei, <laughs> ikke, ikke, ikke samme fortrolighet og åpenhet. Ja, det, er, det vet jeg ikke svar på om vi er født med empati eller om det er noe vi utvikler, men jeg er ganske overbevist om at det er noe vi i hvert fall uh, må trene opp, eller eller at det må stimuleres. Det er ikke noe vi bevisst trener nødvendigvis, men det er noe som må, må stimuleres. Sånn at, uh, li, litt sånn som er vi født med fotball, Sko på beina, eller ski på beina. Altså ingen er egentlig født med ski på beina. Men, men du kan ha en mer eller mindre godt utgangspunkt for å bli en god skiløper. Da. Og hvis du investerer mye i det, så kan du bli ganske god. Og jeg lurer på om empati... Eh, liksom, altså jeg ofte tenker på syken og hjernen og psykisk helse litt på samme måte som ferdigheter. Eh, så, så det kreves et visst miljø som stimulerer for det og så kreves det videre at man, man vil likeholde det, eller, eller utvikler det. Så, så det, det er jo sånn at, og jeg vet ikke om det er en god metafor på det, men, men de der meditasjonsgurene og sånne tibetanske munker og sånn, de, de har en slags idé om at uh, jo mer de uh, mediterer på medfølgelse og kjærlighet, uh, jo større plass vil de få i deres eget sinn og jo mindre plass vil det være til hat og misunnelse og alle de følelsene som er mer slitsomme for oss å håndtere. Altså, hvis vi føler oss mye forbanna på andre folk, så, så er det noe som gir oss selv hjerteinfarkt til, til syvende og siste. Men hvis vi klarer å etablere en annen blikk på ting og en mer med medfølgende så vil det være en helt åpenbar vinn-vinn-situasjon, for vi får en mer, mer harmoni i oss selv. Uh, uh, oss selv, men vi og, og vi kommer til å ha mer, mer å gi til andre. Vi kommer in i en sånn positiv spiral. Så jeg tror kanskje det er noe som man bevisst må gå inn, og veldig mange selvhjelpstips handler jo om, og, og om akkurat dette her, og spesielt kanske det er tips som er sånn der, jeg gjør noe for andre uten å si det til noen. Det er ett sånt tips, for at det veldig ofte så så er vi jo på et eller annet subtilt nivå, egodrevet, vår, vår godhet for andre er drevet av en form for eh, behov for anerkjennelse. Så vi gjør masse for andre, for at de skal like oss, eller for at det verden skal like oss, eller for at vi ska få hente verdi som vi føler vi mangler. Så det kommer fra en, en mangelposisjon. Det er ikke dermed sagt at det vi gjør er galt, eller ikke er godt nok. Altså vi gjør noe, men, men vi ønsker også å høste en anerkjennelse for det vi, det vi gjør, og sånn er vi, for vi er som regel alltid et land annet underskudd, men, men det går an for, for å på en måte transendere denne ego-behovet vårt, altså prøve å gjøre noe for andre uten å si det til noen, er et sånt selvhjelpstips, og det tror jeg er for å stimulere deg helt i toppen av utviklingshierarki, liksom. hvor, du, hvor du skal rett og slett være god for godhetens skyld, og ikke for, for det du trengte, den anerkjennelsen. Da, da er vi høyt oppe, føler jeg, i, i maslås behovshirarki. Det var det jeg hadde å si om empati i denne omgang. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til patreon.com forsvars sinnsyn. Her finner du over 100 poster med eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, masse videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jubel i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som gjør det mulig for mig å prioritere dette prosjektet, og det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostanskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver uke. Tusen hjertelig takk for det. Då henser det bare å si tusen hjertelig takk for følget. Det kommer en ny episode ganske snart, så på igjen hør!